0: Free, free Palestine, free, free Palestine, from the river to the sea, Palestine will be free, 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 na-na-na, na-na-na. pēdējās nedēļās atskan daudzās Rietumai Eiropas un Ziemeļa Amerikas Lielpilsētās, kur musulmaņi liela daļa kreiso ir izgājuši ielās protestēt pret Izraelu, pret Izrēlas iebrukumu Gazā un tā saucamo palestīnas teritorijas okupāciju. Viņu prāt, palestīna ir jāatbrīvo no ebrejiem. No jārdānas upes līdz vidus jūrai. visa zeme jāiztīra jāatbrīvo no jūdiem. Rezultātā šī daļēja arī terorismā atbalstīšana ir izraisījuši tādu, jaunu antisemītismu Vilni visā pasaulē, kur cilvēki kreisie staigā ar plakātiem pa ielu, kur ir Izraels karoks iemests Miskastē. Turcijā parādās uzraksti pie veikaliem, ka šeit ebreji nedrīkst ieiet. Dagestānā tik pārmeklētas lidmašīnas un automašīnas un viesnīcas numuriņi, vai tur nav kādi ebreji iekšā. Un Pakistānā redzēts varbūt līdz šim banālākais naids, kura vīri ar zobiem plēš Izraels karogu gabalos, saplēš viņu un tad viņu apēd. Tik lai šnaids, ka gribas apēst to Izraelu, gribas apēst to zvaigzni, to Dāvida zvaigzni, gribas apēst viņu reliģiju, apēst visu to, kas viņiem ir dārgs un svēts un ja varētu vislabāk, Apēst viņu Dievu. Apēst viņu Dievu. Patinām bildi mazliet atpakaļ, 2000 gadus atpakaļ. Šajā pašā zemē, kuru romieši vēl nebija paspējuši pārsaukt no Jūdejas par Palestīnu, arī ebreji izmisīgi ilgojās pēc atbrīvošanas, atbrīvošanas no okupācijas, no pamatots okupācijas, no īstās okupācijas. Un arī viņi tikai novestu līdz brīdim, kur viņiem ir jāat dievs. Par to mēs šodien runāsim. Izraels ļoti gaidī, es man šodien bals mazliet lākās, piedodiet man. Izraels ļoti gaidīja politisku atbrīvotāju. Viņi saskatīja to, ka Mesija, tad, kad viņš nāks, šis apsolītais glābējs, viņš būs politisks atbrīvotājs no okupācijas. Un bija pienācis brīdis, kad viņiem likās, viņi ir atraduši šo politisko atbrīvotāju. Jo Jēzus brīnumainā veidā paeidināja tos 5000 tūkstošu vīrusu, tur bija kopā kādi 20-25 tūkstošu cilvēku, ar sievām un bērniem, un viņš viņas ir nieka divām zivīm un piecām maizēm. Un šie jūdi bija tik satricināti par šo brīnumu, ka viņi beigās vēlējās iecelt viņu par ķēniņu, par šo atbrīvotāju, un viņi to mēģināja darīt ar varu. Atcerētais Jānis 6.15 bija teikts, bet Jēzus, nomanīdams, ka tie grasās nākt un viņus satvērt ar vāru, lai ieceltu par ķēniņu, devās atkal viens pats uz kalnu. Un tā Jēzus šajā reizē aizmuka no šī pūļa, bet pirms tam viņš iesēdina savus mācekļus laivā un aizsūta viņus pāri jūrai misijā, jo misija turpinās sarp citas veicienas misijas dienā šodien. Un viņi tiek sūtīja tālāk misijā, bet viņš pats aiziet uzkāpi kalnā, kas ir turpat blākus galēs jūras piekrastē. Un šie mācekļi visu nakti mēģina pārējēties pāri nieka patsmit kilometriem. Bet viņiem tas neizdodās, jo viņiem ir pretvējuši, Iestājies ir viļņi, un viņi tur mocās, un Jēzus stāv krastā, un cauri tumsai pārdabiskā veidā redz viņus. Bībeli saka. Un viņš nonāk, un pārdabiskā veidā iet pa ūdens virsu pie viņiem. Un tikai viņš ir pienācis pie viņiem un iekāps laivā, viņš pārdabiskā veidā pēkšņi ir nonācis krastā kopā ar saviem mācikļiem. Un tā šiem redz brīnumu pēc brīnuma, Viņiem tas viss ir tāds, tāds notikumu cunāmī, kur viņi vēl neaptver, kas vispār notiek. Bet pienāk nākamais rīts un otrā krastā tas pūlis pamostās un atopās, ka Jēzus kaut kur ir pazudis. Un viņi dodās viņu meklēt. Un tas mūs aizved pie šodienas notikuma, kur mēs redzēsim kā pūlis atrod Jēzu un tad notiek saruna. Saruna ar pūli. Un šī saruna notiek Kapernaumā, tās sinagogā, kā mēs lasam šīs nodeļas. Jāņa evaņģēlī sastās nodaļas, kuras, tap citu, aicinu jums arī atvērt un paturēt atvērtu. 59. pantā ir teikts, ka šo visu viņš sacīja Kapernaumā mācīdams sinagogā. Šajā vietā es arī esmu bijis pats, varu uzlikt to bildi. Šī sinagoga vēl ir tā daļai saglabājusies, un tur apkārt ir vēl soli, kur iespējams šie cilvēki sēdēja, kādi sēdēja, daudzi stāvēja, tad, kad Jēzus šo, šodien sarunu ar viņiem ved. Un šajā sarunā, kas stiepsies līdz pašas sastās nodeļas beigām, būs Trīs daļas. Trīs auditorijas Jēzus šeit uzrunās. Sākumā viņš runās ar pūli, un tas būs mūsu šodienas notikums. Pēc tam, nākamas veidēm, mēs domāsim par to, kā viņu uzrunā jau jūdu vadītāji, garīdznieki, un viņam šauja bultas, kritizējot viņa šodienas sarunā teiktom. Un tad beigās viņš pievērsīsies saviem mācekļiem, un šī saruna nobeigsies ar mērč auditoriju mācekli. Un šī saruna ir viena no neticamākajām sarunām visā Bībelē. Viena no tādām, manuprāt, šī nodaļa vispār viena no tādām vispilgtākajām, ar dinamītu pielādātājajām nodaļām Bībelē. Šīs sarunas beigās lielākā daļa no Jēzus mācekļiem pagriezīs viņam muguru, notiks lielā atkrešana, kadeļ, tadēk ka viņiem tas saturs, ka šajā sarunā tiks, tiks dzirdēts, būs par smagu. Bet par to, pēc kārtas, sāksim ar šodienas notikumu. Un šodienas notikums būs četrās daļās, un šis notikums parāda tā ļoti skaisti to Jēzus stratēģiju misijas darbam, Jēzus stratēģiju misijai. Un mums šodien ir misijas diena, un mēs varam arī līdz ar to pārdomāt to ar skatu uz mums, uz mūsu dzīvi, uz mūsu stratēģiju, ja mums vispār ir tāda stratēģija. Ja nav stratēģijas, nu šodien šo varam paņemt sev un pārdomāt, kā mēs to varam dzīvē pielietot. Un šīs četras daļas arī ļoti labi parāda to, kā cilvēks nonāk pie Dieva. Tas cēlīš, kā cilvēks No sākuma A, no punkta A līdz punktam B, nonāk pie Dieva pa īstam. Tātad pirmā daļa, pirmā daļa ir meklēt Dievu. Tas ir pirmais solis, ko mēs redzam, ja mēs gribam tuvoties Dievam, cilvēks meklē Dievu. Un te mēs varam nolasīt no 22. līdz 26. pantam vienkārši ieklausieties. Tas ir kā tāds ievads arī šodienas sarunai, par kurus jau mazliet minēju. Otrā dienā ļaužu pūlis, kas stāvēja jūris, redzēja, ka tajā vietā nevienas citas laivas nebija kā tikai viena un ka Jēzus nebija tajā iekāps kopā ar mācekļiem, bet mācekļi bija devušies prom viena paši. Un no Tiberijas nāca citas laivas, tū vietai, kur viņi bija ēduši maizi pēc tam, kad kungs bija pateicies Dievam kad nu ļaudis redzēja, ka ne Jēzus, ne viņa mācekļi tur nav, viņa iekāpa laivās un devās uz kapernaumu, meklēdami Jēzu. Atraduši viņu otrā krastā, tie jautāja, Rabī, pa kuru laiku tu šeit atnāci? Jēzus tiem atbildēja un sacīja, paties, paties, es jums saku, ne tādēļ jūs meklējot mani, ka redzējāt zīmes, Bet tādēļ, ka jūs esat no tām maizēm ēduši un pārduši. Skaists stāsts, ne? cilvēki meklē Dievu un atrod viņu. Šis pūles meklē Jēzu un pieliekādas pūles un atrod viņu. Mēs varētu teikt, wow, nu tas ir tik skaists, <coughs> tik skaists stāsts, kurš kuram ir, kur mēs varētu ierāmēt un pielikt pie sienas kā tādu, kā tādu labu piemēru tam, kā cilvēki no labas gribas meklē Dievu un ka šis ir tas veids, kā, kā tas var notikt, kā mēs varam viņu atrast, ir vienkārši jāpieliek pūles un jādodas viņu meklēt. Un ja es todien būtu viens no 12 mācekļiem, es iespējams priecātos par šo cilvēku gatavību, Pielikt šīs pūles, iespējams, viņi pat maksāja kādu naudu šiem laiviniekiem, lai viņus pārved pāri uz otru krastu. Un, ja es būtu, varbūt, šīs Jēzus misijas galvenais koordinators šo mācekļu vidū, tad varbūt es uzreiz sāktu rēķināt tā, cik mums ir sakotāju. Tad mums te ir atbraukuši tur vairākas simti, varbūt vairāk tūkstoši un... un kāda ir mūsu izaugsme mūsu misijā, cik um, liels skaits mums ir šodien, kāda ir izaugsme no mūsu misijas, kopš mūsu misijas sākuma. Un tagad jautājums vēl ir, kā viņus padarīt tagad par oficiāliem biedriem, lai viņi nav tikai tādi sekotāji, bet, bet um, ka mēs varētu viņus tā teikt, paņemt un uh, ka viņi varētu pierakstīties mums kā oficiāli šīs misijas sakotāji biedri. Un tad ierunājās Jēzus, un ko viņš saka? Kas ir tas viņa veids, kā viņš šo, uz šiem meklētājiem attiecās? Viņš saka, laipni lūgti. Vai viņš tā saka? Viņi ir ieradušies pie viņa, un viņš saka, laipni lūgti. Jūs esat maleči, ka jūs esat mani meklējuši un pielikuši pūles, un jūs esat mani atraduši. Nē, paklausieties, vēlreiz viņa atbildi. Tātad viņi nāk pie viņa, un viņš šaka, paties, paties, es jums sāku, ne tādēļ jūs mani meklējat, ka jūs redzējāt zīmes, bet tādēļ, ka jūs vienkārši esat labi pāduši. wow, mēs varētu teikt, Jēzu, kāpēc tik negatīva reakcija, kāpēc, kāpēc tu uzreiz viņiem kaut ko pārmeti? Viņi taču nākuši visu šo gabalu, vai nevarēja vismaz laipni uzņemt viņus un uzsākt ar kaut ko tādu pozitīvu. Redzēt, šī nav tāda pārāk seeker-sensitive pieeja, kuru... Latvijas iztulkojāt būtu meklētājiem draudzīga pieeja, kas ir joprojām populāra evanģēliskās draudzēs, kur šī pieeja aicina pārvērst draudzi pēc iespējas līdzīgāku pasaulē, lai cilvēkiem būtu, lai viņi te justos labi, lai viņi justos kā mājās, lai nebūtu nekas tāds negatīvs, par ko mēs runājam, lai viņi netikt arī atbiedēti. Runāsim par pozitīvo. Uzvērsim tikai pozitīvo un to negatīvo, arī tā skaitā par grāku, nerunāsim, tas, tas, tas var cilvēkus atbiedēt. Jēzus šeit izskatās nelietošo pieeju, viņš kaut kā ļoti skaidri uzreiz pasaka viņiem, kas nav kārtībā ar viņu motivāciju. Man liekas, no šīs Jēzus reakcijas mēs varam jau iegūt vairākas mācības, Piemēram, ka mums nav jāupurē savas vērtības, lai ticības meklētāji jūs tos pieņemt. Protams, tas nenozīmē, ka mums nav jāmeklē veidi, kā laipni uzņemt viņus. Bet mums nav jāupurē tās patiesās vērtības, par kurām mēs esam droši, ka viņas ir būtiskas cilvēku garīgajā dzīvē. Pēc šodien, šīs nedēļas, cetur, pēc ceturtdienās, sodien Saimes balsojuma, kura tika pieņemts, pieņemti divi būtiski likumi, kas palīdzēs nākotnē runāt, runāt arī, arī uz bērniem, mācīt bērniem dažādas dažādas identitātes jautājumus. Es domāju, šis jautājums kļūst vēl svarīgāks un aktuālāks mums. Mums nav jāpielāgojas pasaulē tikai tāpēc, ka pasaule tā domā par šiem jautājumiem. Vēl vien mācība, ka ne visi meklētāji tiešām meklē Dievu. Ja es to šeit ļoti skaidri izcēju, viņš šaka, ne tādēļ jūs mani meklējāt, ka jūs redzējāt zīmes, bet jūs mani meklējāt tādēļ, ka jūs esat ēduši no tām maizēm un pārduši. Tātad viņi neatnāca pie Jēzus pēc tiem kritērijiem, kas Jēzum bija svarīgi. Bet viņi nāca pēc tiem, kas viņiem bija būtiski. Viņiem gašoja ēdienas. Nevar jau arī īsti pārmest, vai ne? Tomēr tas bija viskvalitatīvākais ēdienas, kad viņi bija ēduši savā dzīvē. Dievs viņi bija tikko radījis. Vēl tam neierobežotā kvantitātē, ko tu vēl vari gribēt vairāk. Bet tā problēma tā, ka viņus interesē vairāk tas, ko Jēzus bija radījis, nevis pats radītājs. Un, protams, kā jau es viņa cerēja, ka Jēzus tomēr būs tas, kurš atcels šo okupāciju. Tātad cilvēks nāk ar motivāciju, kas īstenībā ir uz viņu vērsta. Viņš grib kaut ko sev iegūt. Un Dievs, Jēzus var būt labs Instruments, kā to iegūt, kā to panākt. Ieverojat Jējus vēl saka, ne tādēļ jūs meklējāt mani, ka redzējāt zīmes. Ka redzējāt zīmes. Tas, ko šie cilvēki saskatīja, bija tikai brīnumi. Bet viņi nepamanīja zīmi aiz šiem brīnumiem. Brīnums ir tas, kas dod labumu cilvēkam. Cilvēks tiek paārdināts, cilvēks tiek dziedināts, cilvēks cilvēkam tiek atrisināta kāda problēma pārdabiskā veidā. Bet zīme ir tā, kas parāda uz Dievu. Jautājums ir, kā ir ar mums šodien? Cik mēs esam vērts savu skatu uz tiem labumiem no Dieva. Un cik mūsu skats ir uz pašu Dievu. Pat ja viņš nedotu mums nekādus labumus, pat ja vis mūsu lūkšanas par dziedināšanām un problēmu risinājumiem netiktu atrastināts tā, kā mēs to gribam. Vai mēs šeit joprojām būtu, vai mēs joprojām slavēt viņu. Cik svarīgi mums ir Dieva dotie labumi un cik svarīgs mums ir pats Dievs. Un arī misijā ir jāizšķir šīs divas puses cilvēku motivācijai. Būs tie, kuri meklēs Dieva radītos labums. Tādu būs daudz un būs tie, kuri meklēs pašu Dievu un tādu, diemžēl, būs tikai nedaudz. Jēzus par to brīdina, piemēram, Kalnas vētrunā, Matēja evaņģēlija 7. nodaļā, 13. 14. pāns, viņš šākā, Ieiet pa šauriem vārtiem, jo plati ir vārti, un plats ir ceļš, kas vēd pazušanā un daudzi pa tiem ieiet. Cik šauri ir vārti, un cik šaus ir ceļš, kas vēd dzīvībā, un tikai nedaudzi to atrod. Plats un ir ceļš, kas ir uz cilvēku centrāts. Skaist asfalts ieklāts, pieteikam plats, lai visi tur var iet, troto āriņš, šmuki, sētiņa, kociņi sastādīti gar malām, lai ir patīkamāk uz cilvēku centrāts. Bet šauris un grūts ir tas ceļš, kas ir uz Dievu centrāts. Tikai nedaudz par to izvēlās iet. Tā, kad es esmu pēdējos gados braukājis un staigājis pa kalniem, Tad, kad tu eji pa tādu, tu parasti sāc kaut kur pilsētā, noliet savu mašīnu, tur viss ir plats, plati ceļi, mašīnas ir braukāt. Un tad tu eji pa to ceļu, un tad viņš paliek ar vienu šaurāks un šaurāks, un jo augstāk tu kāpi, jo šaurāks viņš paliek, jo grūtāks viņš bieži vien paliek, un jo mazāk cilvēku tu tur pamani. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir grūti iet. Un pat ir ar... Jēzus saka, ka nebūs daudzi, kuri tiešām būs gatavi iet pa to, pa to šauro ceļu. Viņi iesa pa platu ceļu, kur ir visur apkārt zīmes, Šis ceļš ved pie Dieva uz debesīm. Viss būs labi, tikai tīci. Darīt to, kas ir Dieva griba. Išķirs to, vai tu ies debes valstībā vai nē. To Jēzus šeit saka, nevis tik viens, kas saka, Dažs pants tālāk, tajā Mateja 7.21. pantā, viņš saka, neik viens, kas man saka, kungs, kungs, jāies debes valstībā, bet tas, kas dara mani debes tēvu grību. Tātad tas ir tas izšķirošais. Vai tu dari debes tēvu grību, vai tu dari savu gribu. Nākot pie Dieva, piepildīt savu grību. Un tas neizbēgami uzdod jautājumu, labi, bet kas tad ir jādara, kas tad ir tā Dieva grība? kas ir tas Dieva darbs. Un te mēs nonākam pie otrā punkta. Jēzus pēkšņi ļoti daudz nākamajos pantos runā par darbu, par strādāšanu. nosīšu, es, es teik nolasīšu vienu pantu, bet jūs redzēsiet, cik daudz viņš pēkšņi runā par darbu, par strādāšanu. 27. pants. Strādājiet nevis iznīkstošās barības dēļ, bet tās barības dēļ, kas paliek mūžīgai dzīvībai, ko jums dos cilvēku dēls jo viņu ir apzīmogojis tāvs Dievs. Tātad Jēzus šobrīd atrodas Kapernaumā, un Kapernauma atrodas Galilējā, un tur apkārt ir plaši lauki, kur tiek veikta lauksaimniecība. Līdz ar to mēs varam pieņemt, ka lielākā daļa šajā pūlī bija lauksaimnieki. Viņi zināja, apzinājās, cik grūti ir jāstrādā, lai iegūtu maizi. Cik grūti ir jāstrādā, lai iegūtu maizi. Viņi apzinājās, ka ēdienas nekrīt no debesīm. Ēdienas nekrīt no debesīm ir jāstrādā. Bet tad Jēzus saka kaut ko pārsteidzoši viņiem. Viņš saka, strādājiet nevis iznīkstošās barības dēļ, bet tās barības dēļ, kas paliek mūžīgai dzīvībai. Tad savā ziņā viņš ņem saka, nestrādājiet iznīkstošās maizes dēļ. Tā ir tā maize, kur jūs apēdat un pēc pāris stundām, ja tev atkal gribās ēst, tas efekts izsīkst. Tā ir arī maize, kura iznīkst, ja tu viņu atstāsi skapī divas nedēļas, viņa būs sapelējusi vai sakaltusi, viņa iznīkst. Arī tā manna, kas tika dota tūkstnesī, jūs atceraties, ievadāmies lasījām, arī tā iznīkst. Tur bija teikts, ka viņa sapūst un pārvērš par tārpiem. Un tas, ko jēs šeit tagad dara, viņš saka, es jums prezentēšu jaunu produktu. Tā maize, par kuru jūs strādājat, viņai nekam nedar. Es jums varu dot neiznīkstošu maize. Strādājiet šīs neiznīkstošās maizes dēļ, jo tā ir mūžīga, tā nesabojās, tā nesakalst. Un tad kad viņu apēd, tā dod mūžīgu efektu. No šodiena skatpunkta varbūt mums var likties, ja mēs dzirdam neiz, ne, neiznīkstošu maize. Ja? Tas ir kaut kas mākslīgs, tur e un tur saštompēts iekšā viskaut kas viņiem ļauj ilgāk palikt. Tomēr nē, Jēzus saka tieši pretēji, tā maize ir, ir uh, viltus maize mākslīgā, un es jums iedošu īsto maizi. Vecējā derībā jau jēsai par šo rakstīju paklausieties pies piektajā nodeļā. Viņš rakstīja, Kā dēļ jums maksāt sudraba par to, kas nav maize, atdot savus pūles par to, kas nedod sāta. Klausieties, klausieties uz mani, tad ēdīsiet krietni līksmos trēknumā jūsu dvēseles. Tātad jau vecajā derībā Dievs prezentē tādu ideju par to, ka ir pieejama īstā maize, īstais ēdienis, nevis tas, par ko jūs maksājat sudrabu. Nevis tas, kura dēļ jūs esat gatavi braukt pāri lai jūrai, lai meklētu to to ēdinātāju Jēzu. Jo tā maize, kuras dēļ uzbraucēt, viņi nekam nedar, viņi ir iznīkstoši. Jēzus aicina strādāt darbu, kurā tu iegūsi šo jauno maizi, šo īsto maizi. Un viņš saka, ka tas ir Dieva darbs – iet un strādāt šādai, šādas maizes ieguvē. Jēzus tas savā ziņā... Izliek jaunu darba piedāvājumu. Iedomājoties CV onlainā sludinājums. Darbs neiznīkstošās maizes ieguvē. Jā, Jēzus to piedāvā. Arī tev šodien jautājums, vai tu vēlēsi strādāt šādas maizes ieguvē? Pūlis, protams, vēlējās, tad, Jēzus, tad viņi jautā Jēzuma nākamajā pantā 28. Ko lai mēs darām, lai strādātu Dievu darbus? Ko lai mēs darām, lai strādātu Dieva darbus, kas ir šīs mūžīgās maizes ieguvei. Ļoti labs jautājums. Jautājums, kuru vajadzētu katram cilvēkam vismaz vienreiz savā dzīvē uzdot. Ko lai es daru, lai strādātu Dieva darbu un lai iegūtu šo mūžīgo maizi, šo super maizi, šo īsto maizi? Un Jēzus atbildi nākamajā pantā 29. Jēzus tiem atbildēji. Dieva darbs ir tas, ka jūs ticat uz to, ko viņš ir sūtījis. Es domāju, tagad šajā brīdī tajā sinagogā šie lauksaimnieki viņi domā, kā lūdzu, kas tas par darbu? Ticēt? Ticēšana nav darbs. Es atvainojos, ja tu runā par darbu, tad runājam par darbu, nevis par kaut kādu ticēšanu. Ar ticēšanu lauksēmniecībā nekur tālu netiks, ir jāstrādā. Tā maiza taču nekrīt no debesīm. Un ja kristu, kā starp citu viņa krita, Izrēlam sinai tuksnesī. tad tas būtu pārdabisks brīnums, tas būtu kaut kas tāds, kas, kas apliecinātu, ka tu esi tiešām no Dieva. Un tad, kur bijis, kur ne, nākamajā pantā viņi tieši par to runā, trīsintais pants, tad tie ja viņam sacīja, kādu tad tu rādi zīmi, lai mēs redzam un tev ticam, kādu darbu tu dari. <coughs> Mūsu tēvi ir manu ēduši tūkstnesī, kā rakstīts. Viņš tiem ir devis ēst maizi no debesīm. Viņi izvelk šo piemēru, lai pateiktu, ka Maiza nekrīt no debesīm. Un tomēr, ja viņa krīt no debesīm, tad tas ir kaut kas spēcīgs, tas ir tas, kam mēs tad arī esam gatavi ticēt. Mūsu tēvi mums deva maiza no debesīm. Ja tu to arī vari izdarīt, tad mēs tev ticēsim. Un ja tā padomā, cik ironiski, vai ne? Viņi prasa zīmi no Jēzus, kaut gan šī saruna sākās, ar Jēzus pārmetumu viņiem, ka viņi zīmes neievēro. Ka viņi nav braukuši šeit zīmes dēļ, jo vakar viņš viņus pabaroja un parādī viņiem vienu no lielākajām zīmēm, kādu mēs varam atrast bībelē. Viņš paēdināja viņus ar divām zivīm un piecām maizēm, un šis ēdiens joprojām atrodas viņu gramošanas sistēmā, un viņi ir jau aizmirsuši par to. wow, kā tu vari uzdot jautājumu, rādi mums zīmi, kaut gan mēs šeit esam atnākuši pie tevis, jo tu mums vakar rādīji zīmi. Mu starp citu tā zīme bija ļoti līdzīga, no jēzus ja pacēla skat uz debesīm un brīdumainā veidā viņam bija maiza, ko dot. Un tas atgādiņa, cik cilvēka daba ir samaitāta, cik cilvēks ir ar īsu atmiņu. Cik viņš ir aklis pret to, ko Dievs dara viņa dzīvē. Un vēl cik brīnumi ir bezjēdzīgi, ja tu nesaskati tajā zīmi. Zīmi, kas rāda bultu uz debesīm, uz Dievu. Cilvēkam tu var dot zīmes, bet ja viņi nav gatavi viņas lasīt, viņas nekam, neko tam nedos. Tu var nolikt 50 zīmes ceļa malā, par to, ka priekšā tuvojas aiza. Bet ja viņi nav gatav šīs zīmes ievērot, tad neviens nebrīnās, ka sākos krītēns. Un Jēzus ir rādījis zīme pēc zīmes, bet viņi sāka, dod mums zīmi, rādi mums zīmi. Nopietni. Vau! Wow. Cik Tev, Dievs, ir rādījis zīmes tavā dzīvē. Varbūt neglūži. paēdinājis tevi un tavus tūkstošus radiniekus, bet vai staigājis pa, pa Daugavas ūdens virsu vai kā tam līdzīgi, bet zīmi, kurā tu apzinies, ka tas ir bijis no Dieva. Tad mēs prasam viņam vēl un vēl. Un tā nu arī pūlis prasa šo zīmi un atsaucās uz manu tūkstnesī. Un Jēzus viņiem arī atbilda. Tas ir mūsu trešais, trešā daļa. Un uh, viņš viņiem saka, ka svarīgais izšķirošais punktus tagad ir par to, ka tev ir jāpēd Dievs. tev ir jād Dievs. 32 33 3 mēs varam Tad, ja jūs tiem sacī, paties, paties, es jums sāku, nevis mūzes, jums ir debes maizi no debesīm, bet mans tēvs jums dot patieso debesu maizi, jo Dieva maizi ir tā, kas nāk no debesīm un dod pasaulē dzīvību. Redzēt, ja jūs atkal šeit lieto, patiesi, patiesi, āmen, amen. Šo viņš parasti lieto tad, kad viņš mēģina apgāst kaut kādus maldus par kaut ko, ko viņi tic aplami. Un šeit viņš atkal to dara. Viņš sāka, nevis jūsu tēvi, proti mūzus, jums ir devis šo maizi, bet to ir devis Dievs no debesīm. Kāpēc tu skaties uz mūzu un domā, ka viņš savā spēkā tagad to dara? Kāpēc tu atkal neierauk to zīmi, ka tā liecina par dievu? Un tad Jēzus saka, ne tikai debesu tās, viņš saka, man stāvs, man stāvs. Un es, es sagaidīju šajā brīdī, ka pūlis sāk kliekt. Viņš saka, man stāvs, neviens nesaudz Dievu par tēvu. Un kur nu vēl manu tāvu? Un tā ir tā reakcija, ko es sagaidīju šeit, bet paskatieties kas notiek tālāk reakciju, trīs, ceturtais pants, tad pūlis sacīja viņam, kungs, dod mums vienmēr šo maizi. Vau, wow, kur, kur, kur tagad ir tā kritika? Te katrs teikums ir, ir kāds straušs pagrieziens ar jaunu pārsteigumu, noteikti kaut kas negaidīts. Gaidot protestus, mēs tomēr sagaidām labvēlību, atsaucību, viņi tik tiešām šajā brīdī ir gatavi teikt jā, dod mums šo maizi. Mēs varētu teikt, šī saruna ir sasniegusi savu augstāko punktu, jo pulis ir gatavs ņemt šo maizi, šo dzīvības maizi, šo neiznīkstošo maizi, šo maizi, kuras darba ieguldījums ir tikai ticēšana. Un viņi saka, kungs, dod mums vienmēr šo maizu. Ja es būtu 12. mācīgi vidū, iespējams teiktu, "Wow. pagalāsies pētot, pasties Jēzus tik labi šo saruni novedas līdz šim punktam, kur, kur īsti ir izdevies to, ko mēs plānojām. Šie sekotāji sāk atsaukties, un viņi drīz kļūst par pastāvīgiem biedriem. Un tad mēs būsim daudzi, un mūsu misija aug un Un mēs vairojamies un mēs kļūstam ar vienu lielāki un spēcīgāki. Bet tas, kas notiek tālāk, ir, ka šī virsotne ir sasniegta un aiz viņas sako krauja uz leju. Viss no šī brīža sāks iet leju. Un kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus atkal pasaka kaut ko tādu, ko, kas nav populārs pūlīm. Un ievērojiet, ka jūs lasāt Bībeli, ka jūs lēsat Jāņa evaņģēlīt, cik daudz reizes Jēzus tās ekspektācijas, tos brīžus, kuros viņš var kļūt par super zvaigzni, viņš nogriež. Viņš apstājās, viņš pagriežās aiziet pretējā tajā virzainā, viņš pasaka kaut ko tādu, kas pēkšņi visus apklusam vai visus sadusmo. Jo Jēzus nākamajā teikumā atklāja, kas ir šī neiznīkstošā super maize. 35. pans. ja Jēzus tiem sacī, es esmu dzīvības maize, kas nāk pie manis, tam nesalks. un kas man tic, tam neslāps nemūžam. Vau, wow, šis ir brīdis, kad tu savā misijā runā par, ar cilvēku par dievu, tu runā un tas cilvēks ir atvērts un tas cilvēks piekrīt, jā, kad ir Ir Dievs, abstrakts Dievs spēks, enerģija. Un tad tu izmeti vārdu Jēzus. Un tad pēkši tā reakcija. Nē, 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 runāsim par Dievu, vispārīgi Dievu, bet Jēzu gan nē. Jēzus ir pārāk šaurs. Jā, jo tas ir tie vārti uz šauro ceļu. Ja jūs te pasaka, ka viņš ir tas, kas ir dots no debesīm, ka viņš ir patiesībā tā mana, kuru Dievs deva Izrēlam, ka viņš ir tēva dots, ka viņam ir mūžīgā dzīvība, ka viņš ir tas es esmu no vecās derības, proti, ka viņš ir Dievs. Un tādēļ, tādēļ klausieties, tādēļ viņiem ir jāda Dievs, jāda viņš, jāda. Šī dzīvības maiza. Un te, es bet visi aiziet pa pieskari. Jo Jēzus atklāja, ka nevis viņš ir tas, kurš dod maizi no Dieva, bet ka viņš pats ir tā maize. Un tādēļ viņš ir jād. Cilvēkam ir nevis jāņem kaut kas jāprasa no Jēzus, bet viņam ir jāpēt. Dievs jāpēd šī maize. Un redzēt, ar to atšķirās kristētība no visām pasaules reliģijām. Visas pasaules reliģijas ir bezpersoniskas, kur, kur cilvēks dara kaut ko Dievam, kaut ko gaida no Dieva. Bet kristētībā cilvēks apēd Dievu. Tas izklausās dīvaini, bet tas patiesībā ir tieši tas, ko mēs arī daram. Mēs svētajā vakarēdienā ēdam Dievu. Cilvēki varbūt no malas, es nezinu, vai jūs par to tā esat domājuši, bet cilvēki no malas skatās un domā, tie gan ir dīvaini cilvēki, viņi kaut ko tur ēd Jēzus miesu, dzēr Jēzus asins. Iedomājoties, ir kāda cita kustība darīt kaut ko līdzīgu savu dibinātāja, Miesu āstu. Piemēram, Rīgā ir Gētas institūts, un tagad šie institūti biedri sanāk pirmdienā kopā, un tagad ēdi Wolfgang von Götas maizi, Miesu. Un tāpēc nav brīnum, ka daudziem šajā brīdī pēkšņi iestājas tāds protests pret Jēzu noteikti lūzums, un jūs redzēsiet nākamajās divās svētdienās, mēs, redzēs, mēs runāsim par to, kā cilvēki pagriež muguri viņam. Apēst Dievu nav tikai vakarēdienā darbība. Apēst Dievu nozīmē ēst Dievu regulāri. Ēst viņu regulāri, kā maizi. Jēzus saka, Matei 4.4, cilvēks nedzīvo no maizes vienu, bet no ikvienu vārdu, kas nāk no Dievu mutas. Apēc divu nozīmē Bībeli lasīt regulāri un Bībeli ticēt visai, pieņemt viņu visu. Tā kā mēs nākam un vakarēdienā laužam mazo maizes gabaliņu, mēs nepaņemam ceturto daļu, noliekam ceturto daļu nost un apēdam trīs ceturdaļas. Mēs apēdam visu. Ar to mēs parādām, mēs esam gatavi Jēzu tevi visu ņemt. Mēs esam gatavi ticēt visam tam, ko tu saki. Tā kā Spērģins teica, Kristus tev ir vai nu viss, vai viņš tev nav nekas. Viņš tev ir viss, vai viņš tev nav nekas. Un apēc Dievu nozīmē arī atrast Dievu pa Īstam. Jo tikai tad, kad Dievs ir ienācis Tevī, tad Tu esi atradis Dievu. Un šeit, mēs noslēdzo šo ceturto punktu, mēs redzam Jēzus runā vēl par Dievu atrašanu. Tātad meklēt Dievu, strādāt Dievam, apēst Dievu un atrast Dievu. Un šeit izšķiras, kur tiešām tic Jēzuma un kuri atrod viņu. 36 līdz 38. Ja es saku šim pulim, es jums sacīju, ka jūs gan esat mani redzējuši, tomēr neticat. Visi, ko tēvs man dod, nāk pie manis, un nevienu, kas pie manis nāk, es nekad nedzīšu prom. Jo es neesmu no debesīm nācis, lai darītu savu gribu, bet tā gribu, kas mani ir sūtījis. Ja es šeit parādu krustojumu, ir divi ceļi. No šajienas izveida divi ceļi neticības ceļš, kurā cilvēks ir redzējis daudz zīmes no Dieva. Patiesībā visa daba ir zīmes no Dieva, kur mēs redzam šī lielā dizainera pirksta nospiedumus. Un Romēšiem pirmajā nodaļā Pāvils ļoti skaidri pasaka, ka nevienam nebūs attaisnojumi, neviens nevarēs teikt, es neesmu redzējis Dieva tavas zīmes. Visi redzējuši zīmes un redzējuši no Dievu, un šeit cilvēki pat ir redzējuši Jēzu fiziskā formā. Un tomēr cilvēks ir gatavs pateikt, ne neticēt. Bet tad ir tas otrs ceļš, ticības ceļš, un, un ievērojiet, no kā ir atkarīgs šis otrs ceļš. Mēs varam vēlreiz izlasīt to pāntu sākumu. Jēzus saka, visi, ko tāvs man dod. Redzēt, visi, ko tēvs man dod, nevis visi, kuri paši ir izvēlējušies nākt pie manis. Interesanti, nē, viņš šaka, visi, ko tēvs man dod. Lai cilvēks spētu ticēt Jēzumam un vēl ēst viņu, nepietiek ar loģiskus priedelēšanu, spriešanu ar cilvēcīsku gudrību, kura man aizved pie tā, ka es izvēlos pateikt jā, Jēzumu. Mēs redzam, tur ir vajadzīgs kaut kas daudz lielāks, kaut kas daudz spēcīgāks, pārdebis spēks Dieva iejaukšanās. Tāvs dod cilvēku jēzumu. Tāvs dod cilvēku jēzumu. Un tā ir mācība mūsu misijai, ka mēs lūdzam nevis dievs lūdzu palīdz, ka šis cilvēks attaptos, ka viņš atgrieztos no saviem grākiem, ka viņš darīja to vai to vai to. Tā lūkšana ir, lai tāvs dod šo cilvēku jēzumu. Tāvs lūdzu dod. Un tikai tad viņa patiesībā sāks meklēt pa īstam dievu un atradīs viņu. Un ne tikai atradīs, bet nekad vai es nepazaudēs šo atrasto, jo ar to noslēdzās mūsu šodienas teksta pēdējie divpanti, trīs, un 40. Jēzus noslēdz šo daļu šim pūlim, sakot, mana sūtītāja grība ir, lai neko no tā, ko viņš man ir devis, es nepazaudētu, bet augšām celtu pastarā dienām. Mana tēva griba ir, lai ikvienam, kas skata dēlu un tic viņam, būtu mūžīgā dzīvība, un es to augšām celtu pastarā Dienā. Daudz kristieši ir ļoti atturīgi par šo domu, ka tu glābšanu, ka glābšanu nevar pazaudēt. Jo tā šķiet nelodģiska, bet patiesībā tā ir tikai pēc cilvēku gudrības. Jo Dieva loģikā viss saskana ļoti skaisti. Tāvs ir gribējis dot kādus, cilvēkiem, cilvē, kādus cilvēkus jēzumu, Un Jēzus saka, es viņus neatraidu. Kāpēc? Tāpēc, ka tēvs man viņus dod. Un Jēzus pieņem viņus, un Jēzus saka, un es viņus līdz pēdējai dienai. Tāda ir Dieva loģika, tāda ir Dieva griba. Un tā noslēdzot šodienas notikumā, mēs redzam šo Jēzus misijas stratēģiju. Viņš atklāja, ka lielākā daļa cilvēku Dievu patiesībā nemaz nemeklē. Viņi meklēja, savu gribu, savu vēlmi piepildījumu. Un tādēļ viņi neatrod patiesot Dievu, bet tikai atrot kaut kādu pseido Dievu, kas viņus beigās aizvadīs pie lielas vilšanās. Un tādēļ viņi nekad arī neatrod to īsto apmierinājumu, jo īsto apmierinājumu var atrast tikai cilvēks tad, kad viņš ir gatavs apēst Dievu kad viņš ir gatavs apēst dzīvības maizi, kur Dievs ir devis no debesīm, pieņemt Jēzu tādu, kāds viņš ir. Un šī maizes apēšana izraisa grēku nožēlu, tāpēc, ka Jēzus ir pret grāku. Tā izraisa alerģiju pret grāku. Varbūt tā alerģija tev vairākus mēnešus prasīs, varbūt vairākus gadus, lai tu atbrīvotos no šī grāka bet tā izraisīja šo alerģiju. Un tā dos tev jaunu spēku mīlēt cilvēkus un mīlēt Dievu. Tā dos tev vēlmi gatavību sekot viņam un paklausīt viņam un arī iet un liecināt par viņu. Un tad šeit ir atrodama tāda īstā brīvība, īstā atbrīvošana no okupācijām. Visām ienaidnieku okupācijām, Un cilvēkam vairs nebūs neapmierinātībā jānoēt savu kaimiņu, jānoēt savi tuvākie, jānoēt savi ienaidnieki vai viņu karogi. Bet šī dzīvības maize dos mieru uz mūžu. Un tā ir tā lūkšana man par mums katru, lai Dievs svētī mūsu un arī mūsu misijas darbu. Lūksim Dievu. Devis tā jau ka mēs varam redzēt šos neticamos notikums, kuri ir kādreiz šajā pasaulē notikuši, risinājušies. Paldies, ka tu mums esi iedevis logu atskatīties uz šo pagātnes vietu un laiku. Un paldies, ka no šīs pagātnes... Tas piedāvājums tavs spēks, tav vārdi joprojām plūst cauršim logam atpakaļ pie mums. Un paldies, kungs, ka tu joprojām piedāvā sevi. Es lūdzu, ka cilvēki atsauktos tev. Lūdzu, tāvs dod cilvēkus savam dēlam. Dod tos cilvēkus, par kuriem mēs lūdzam, kur mums ir apkārt, kuri vēl netic tev. Lūdzu, kungs, tāvs dod šos cilvēkus Jēzumu, ka viņi varētu pa īstam atrast Tevi un ka viņi varētu atsaukties Tev, ka viņi varētu sajust, ko nozīmē grēks un nožālot to. Un ne tikai viņi, bet patiesībā es un mēs lūdzu palīdz mums, kungs. Lūdzu, lieto mūsu savā misijā, paldies, ka to arī mūsu sūti, Kā laivā un doties mūsu ikdienā. Nav jābrauc uz Āfriku, pietiek pārbraukt pāri ezeram, tepat pie mūsu kaimiņiem. Pie mūsu darba kolēģiem, pie mūsu draugiem, pie mūsu ģimenes. Lūdzu, lieto mūsu kungs, savam godam un cilvēkiem par svētību. Amen.